0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 10 de noviembre, episodio número 181, en el que vamos a hablar de un tema de que si lo googlean van a encontrar de todo, desde comentarios súper positivos hasta teorías conspirativas de que estamos controlados y es todo un plan para establecer un nuevo orden mundial y demás. El tema se llama la Agenda 2030 y vamos a analizar cómo podría llegar a impactar esta Agenda 2030 en el mundo de las inversiones. Pero antes y como siempre... Clubdelinversor.uy La comunidad de negocios más grande del país. En donde sí o sí tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos están iniciándose en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Así que por más info ya sabés clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, pasados los chivos, vamos al tema del día de hoy, que es el tema este de la Agenda 2030. Y como siempre, arranquemos por contarles de qué se trata esta agenda, qué es la Agenda 2030. Podría definirse como un plan, un acuerdo entre los países de las Naciones Unidas para ...construir un mundo mejor... ...y si en realidad leemos... ...la, la teoría o los objetivos... Eh, ...todos deberíamos estar de acuerdo... sería to ...es todo súper lindo... ...básicamente... ...como decía dentro de ese plan... ...se establece que los países tienen que tomar acción... ...para cumplir los objetivos de ese plan... ...que llevarían a un mundo mejor... ...si buscan en internet... ...info del tema... ...ahí eh, ya aparecen un poco las primeras controversias... Eh, ...por el lado de que justamente... Por este plan muchos países terminan siendo, eh, digamos, presionados, entre comillas, o no son del todo libres porque tienen que seguir determinado camino. Tienen que tomar determinadas acciones que quizás puedan no compartir. Pero bueno, este plan, como les decía, tiene 17 objetivos y 169 metas. Por tanto, para entender de qué estamos hablando, vamos a repasar rápidamente cuáles son los 17 objetivos de esta Agenda 2030. El primer objetivo es el fin de la pobreza. El segundo, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, Industria, innovación e infraestructura, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Esas son los 17 que los estuve como vieron eh, leyendo, pero bueno. Eh, como ven, en realidad más que objetivos son áreas de trabajo. Ahora bien, antes que te preguntes qué tiene que ver esto con la temática que viniste a escuchar acá, que tiene que ver con el mundo de las inversiones. Bueno, ya deberías de saber que un discurso del presidente de Estados Unidos puede afectar la economía y nuestras inversiones. Por lo cual, evidentemente los planes económicos que trae esta Agenda 2030 nos van a impactar. Así que bueno, vamos a meternos particularmente en esa área. La agenda 2030 surge en el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, compuesto por personas muy poderosas e influyentes de este mundo. Eh, surge en el 2015, por lo cual lleva un tiempo implementándose, y a medida que nos acercamos a la fecha del asunto, al 2030, digamos que las medidas se van, este. van siendo. impactan ma en mayor medida, ¿bien? Justamente en este mismo foro se han hecho predicciones y artículos de cómo va a llegar el mundo al 2030 y por qué cada una de estas medidas van a aportar a, a digamos a un mundo mejor. Y les voy a leer un titular. Antes les quiero aclarar una cosa. Este fue el tema que más me costó hacer en estos 181 episodios. Fue el, el tema de pocas que más me costó hacer por la cantidad avasallante de información que hay y sobre todo por las diferentes opiniones que hay, ¿no? Desde este, las teorías compidativas y demás. Y por cada una de las áreas, si fuésemos a hablar de cada una de las 17 áreas que abarca esta Agenda 2030, estaríamos un montón de capítulos hablando del tema. Así que bueno, la idea fue, eh, digamos, hacer un pequeñísimo resumen en lo que tiene que ver con lo económico y relacionarlo con, con el mundo de las inversiones para que nos otorgue valor a todos. Bien, entonces, como les decía, les voy a leer un titular que eh, el foro predice para el 2030. Dice el dominio de, de Estados Unidos va a terminar para el 2030 tendremos un puñado de potencias mundiales y luego detalla que como parte de la reducción del dominio americano también se va a haber reducido la cuota de mercado del dólar frente a otras monedas por ejemplo eh, van a aparecer este, otras cuotas de mercado que van a incrementarse como es la del yuan chino y otras monedas asiáticas. Si buscan, intenté también buscar justificativos de estas cosas, si buscan gráficas del tema eh, van a ver que es una realidad que el dólar ha perdido cuota de mercado en los últimos 20, 25 años. Sin embargo, sigue siendo la moneda más utilizada a nivel mundial. De mantenerse la tendencia eh, son datos relevantes para el mediano y largo plazo. Sobre todo pensando en las inversiones en bolsa de Estados Unidos y demás. Pero bueno... Sigamos metiéndonos en este tema. La siguiente pauta, predicción o tendencia a la cual se planea llegar en 2030. Y esto puede sonar medio filosófico. Pero es un cambio de paradigma que pega fuerte en los negocios y en las inversiones. Y es el de no poseer nada. Puntualmente en el foro y también el, el, el FMI estuvo hablando del tema. Dice Hay una frase que me, me pareció bastante impactante. Que dice, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Cualquier cosa que quieras alquilar. Te la llevará un dron a tu casa. Parece bastante volado. Pero bueno. Vamos a intentar explicar. Hacia dónde va la cosa. Después de haber consumido mucho contenido. En esta área. Eh, la idea. Como dije. Es no poseer las cosas. Y esto me hace acordar. A los amigos de No te lo compres. Que fueron finalistas del Te invierto en este año. Eh, que bueno. Básicamente. Eh, van, van hacia ese lado. Eh, y bueno. Muchas de estas cosas ya suceden hoy y están cambiando el mundo. Eh, si se ponen a pensar, ustedes quieren ver contenido, eh, digamos, audiovisual, una película, serie y demás, y pagan a Netflix una suscripción mensual. Buscan una oficina para trabajar, no compran una oficina, van a un coworking. Eh, quizás están comenzando un emprendimiento y pagan un e-commerce. O hacen dropshipping, digamos que no tienen nada, sino que simplemente conectan partes. Eh, a la hora de escuchar música, muy pocas personas hoy tienen discos o CDs, sino que pagan una suscripción a través de Spotify, YouTube y demás. A la hora de estadías de vacaciones, Airbnb, traslado dentro de una ciudad, Uber, Lyft, Cabify. Teléfono celular, bueno... Ya no es lo más común, pero están los planes de no comprar un celular, sino que pagar una cuota vitalicia, por ejemplo en el caso de Apple, y tener el último modelo del iPhone siempre. Y miren este artículo que encontré explorando de la marca BMW. Dice, BMW explora hasta dónde se puede llegar con las suscripciones y habilita un montón de ellas. Parece que además de comprar el auto, vas a tener que pagar por ciertos usos. Y, por ejemplo, las suscripciones que está explorando BMW. ¿Querés tener calefacción en los asientos? Le pagas una suscripción a BMW y, mediante la tecnología, habilitan en tu vehículo calefacción en, en, el, en los asientos. ¿Querés tener un sonido más deportivo en tu vehículo? Lo mismo. Pagas una suscripción y se habilita esa opción dentro de tu auto. Claramente, como ven, esto todo sigue la línea de esto que venimos hablando, de no poseer las cosas. Por otra parte, podemos pensar o no en el crecimiento de muchas compañías en las que invertimos eh, a la en la medida que se adapten o no a este nuevo modelo o tendencia. Microsoft creo que por ejemplo hoy hay muchos paquetes Office que ya no te los vende, sino que te cobra por año. Entonces este, las compañías se han dado cuenta también que eh, este nuevo modelo de suscripción, si bien en el corto plazo les deja menos, porque alguien que va a pagar una licencia de office 300 dólares por única vez y 100 dólares por año, el 100 dólares es menos que 300, pero en el largo plazo van a obtener muchos más beneficios. Eh, repito, este, hay muchos negocios que probablemente se pasen a, estos, a este modelo en, en el futuro y me acuerdo, de reitero, de, de Alfonso, emprendedor de No te lo compres, que habló en el Te Invierto de, de que ellos van también atrás de estos objetivos y bueno, ahora me puse a pensar, estoy atando a cabos ahora que estoy hablando del tema como les decía hoy, al principio hay muchos, pero muchos comentarios de este tema por ahí, hay quienes dicen que el hecho de que las nuevas generaciones no se compren propiedades ni vehículos, porque en muchos casos no pueden eh, por los altos costos, es justamente parte de la agenda, de la agenda 2030 eh, este mensaje de no vas a tener nada pero aún vas a ser feliz, que es otra de las frases que se tiraron en el foro la verdad, a mí hablar de así, de un tema, me suena re volado, no es mi perfil, pero no podemos negar que las compañías en el mundo están cambiando sus, sus modelos de negocio. Siguiendo con otro de los temas de esta Agenda 2030, pasemos a lo que le llaman las finanzas sostenibles. Eh, la definición del libro de finanzas sostenibles diría algo así. Se traduce como aquellas decisiones de inversión que tienen en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza. De hecho hay una sigla, la ASG, A por justamente el ambiente, S de social y G de gobernanza. De una actividad económica o un proyecto. Ahora la pregunta es, finanzas sostenibles, ¿en qué debo invertir si pienso en esto? Bueno, podría ser por ejemplo una acción de Tesla. Tesla desarrolla, diseña, fabrica y vende eh, vehículos eléctricos También se dedica a la generación de energía y sistemas de almacenamiento Y ofrece servicios relacionados con sus productos energéticos eh, sostenibles Así que bueno, eso podría ser una forma de ir hacia el lado de las finanzas sostenibles ya que estamos en, a, en temas de Agenda 2030 y en los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, estos 17 puntos de los que hablamos, si quieren escarbar un poco más, eh, me divertí muchísimo en un portal de la ONU llamado SDG Investor Platform. Se los voy a dejar el link en las notas del episodio. Si nos escuchan en Spotify, abajo hay unas letritas, esas son las notas. Si nos escuchan en la web, lo mismo. Que básicamente es un mapa de todas las oportunidades que hay por país y por rubro para invertir en estos objetivos. O sea, queremos invertir pensando en la Agenda 2030. Listo, eh, ahí vamos a encontrar un montón de oportunidades y proyectos que hay en camino. Pueden encontrar por país, por rubro y más. Yo hice el ejercicio de buscar Uruguay y van a encontrar nueve oportunidades en este momento. No sé en qué momento nos escuchan, estamos en noviembre del 2023. Y ahí van a encontrar nueve oportunidades. Por ejemplo, una dice una es para financiar un proyecto de vino sustentable, otra es para apoyar el turismo sustentable y otro proyecto, otra de cannabis, en fin. Se los voy a dejar en las notas del programa para que se diviertan, hay un montón de proyectos. Otro proyecto que, bueno, ya que estamos hablando de ODS, que invierte en estos objetivos es Nudaprop, puntualmente en el objetivo de salud y bienestar. Así que si bien es un tema que está pareciendo un tema medio volado, vamos encontrando cosas que ya hemos visto y hablado en, este, en estos episodios. Y si hablamos de la Agenda 2030, tampoco podemos dejar de hablar de lo que son los combustibles. En un momento donde estamos en plena transición energética, se habla de lo rentable que puede ser invertir, por ejemplo, en los combustibles producidos a partir de fuentes de energías renovables, eh, se llaman también los E-combustibles. Estos combustibles podrían contribuir de manera significativa a la, emisión de, a la reducción de emisión de dióxido de carbono. Algunas de las fuentes de, que podemos encontrar estos combustibles son hidrógeno verde, biocombustibles avanzados y diversas técnicas como la electrólisis del agua y la fermentación de biomasa o la gasificación. Acá estoy esto también estoy leyendo aspectos técnicos que sinceramente me sobrepasan, pero bueno, es un montón de aprendizaje. Así como ustedes saben, escuchan esto y aprenden, yo haciendo esto también les aprendo un montón. Eh, entonces, como les decía, este, con, con, esta te, con estas técnicas se contribuye un montón a bajar las emisiones de dióxido de, de carbono. Eh, y como decía, son, este, son fuentes de, que vienen de energías renovables, energías limpias como la energía solar o la eólica. Este, estuve mirando un estudio que marca que esta industria podría multiplicarse por 5 en el corto plazo. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, está todo bárbaro. pero si yo te hablo de Warren Buffett, probablemente el mejor inmersor vivo del momento, eh. En el último año Warren Buffett estuvo invirtiendo muchísimo, muchísimo y aumentando su participación en diferentes petroleras. Entonces, si el mejor inversor del mundo está metiendo dinero en combustibles fósiles eh, y está yendo en contra de esta tendencia, ¿qué pensarías? Bueno, según, Watford, según Warren, eh, la transición va a llevar más tiempo de lo esperado y el consumo de petróleo va a seguir en aumento, por lo cual... En el corto y mediano plazo los beneficios van a ser buenos y por otra parte él lo que dice es que las petroleras no están invirtiendo en hiper megaproyectos sino que están generando caja y repartiendo a sus inversores el dinero de las ganancias en lugar de invertir en infraestructura y proyectos. Lo que bueno como inversor eh, dentro de su perfil eh, le parece algo interesante. Así que como ven, en realidad por un lado está esta de la transición y, y, y que hay industrias que se van a incrementar un montón porque van hacia a la agenda 2030, pero por otro lado eh, el mejor inversor del mundo está diciendo o está pensando que eh, los combustibles fósiles todavía tienen un van en aumento y todavía tienen un, en el corto y mediano plazo eh, un buen tiempo de vida, así que están como las dos visiones eh, ustedes sacarán sus propias conclusiones si investigan un poco más les dejo solamente la puntita del iceberg eh, en este episodio y por acá vamos dejando con el tema de la agenda 2030, eh, realmente cuando surgió traer el tema este al podcast me encontré con avalanchas de cosas así que espero, como dije, que sea para ustedes una punta para empezar a investigar, eh, es importante si invertimos en el largo plazo tener en cuenta algunas de estas cosas, porque bueno hay compañías que van a ir hacia una nueva matriz energética y van a apoyar determinados proyectos y quizás son compañías hasta de tecnología en las cuales invertimos hoy día. Eh, hay digamos este, quizás industrias que van a verse reducidas y quizás, estás, quizás estamos invirtiendo en esas industrias. Así que pensemos lo que pensemos, nos guste, no nos guste, estemos del lado que estemos, seguro va a impactar en la economía y seguro va a impactar en nuestras inversiones. Así que bueno, les deseo a todos un gran fin de semana. Se nos va terminando este año ya quedan poquitos episodios. Así que bueno, eh, nada, eh, nos vemos, nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.